1: Avant de commencer cet épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire, Neveux Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas, toi aussi tu mérites de vivre ton rêve. Salut tout le monde, ici Patrick Tosignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, je suis avec Charles Boissonneau de la distillerie Menot à Charlevoix. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté le merveilleux produit issu de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Salut Charles!
0: Salut, salut Pat, ça va bien?
1: Oui toi? Oui, c'est pas Fait que toi, un petit gars de l'Estrie? Yes, born and raised.
0: <rire> Puis de Sherbrooke, plus précisément, c'est ça? Exactement, oui. Ouais. J'ai grandi. Euh, Je suis né à Sherbrooke, j'ai grandi à Sherbrooke. Puis hein. là, ben, j'ai déménagé à Montréal pour finalement faire du temps partiel et euh, voyager beaucoup entre Montréal et Charlevoix présentement.
1: OK. Fait encore à Montréal?
0: T'as un pied à terre à Montréal? Ouais, ben, bien, pour entrer dans le vif du sujet, là, euh, après avoir fait mes études à Sherbrooke, j'ai déménagé à Montréal euh, parce que euh, à ce moment-là, j'avais d'autres plans. Euh, puis je voyais que, en fait, mon, mon domaine, c'est communication et marketing, donc j'avais plus d'ambition à, à Montréal. Puis, euh, ma, mon but, en fait, de vie, ça a toujours été de partir d'une série. Fait que là, quand j'ai rencontré le copain, fait de de l'oncle de ma copine. Ben, euh, qui est d'origine euh, originaire, originaire de Charlevoix, ben là, on a parti le projet de la distillerie beaucoup plus vite que je pensais. Donc, là, au final, j'habite encore à Montréal, mais je fais souvent le voyage entre Montréal et Charlevoix. Puis, ben, mon poste de, en communication marketing me permet de voyager autant. T'sais.
1: Et c'est pas un secret, là, c'est pas évident. Partir une distillerie, c'est cher, euh, le temps que ça décolle. Puis, souvent, c'est pas du 40 heures semaine. Euh, tu fais des batchs, puis des département, des commandes, de la SAQ puis tout. Mais ça se peut qu'elle était un petit peu plus morte. Fait que oui, souvent ça te prend
0: un autre job pour réussir à arriver au début. Bon, ben, mon, mon histoire c'est un peu, est un peu différente des autres. Fait que euh, on a commencé la, tout ce qui est le plan d'affaires, la distillerie, puis le projet, puis le montage de financement quand je terminé mon bac. Parce que cette année, j'ai, cette année, j'ai 26, je m'en, je m'en 27. Fait que je commençais euh, on la distillerie ou l'idée qu'on voulait se faire de la distillerie quand je terminais mon bac. Ensuite de ça, on a continué puis on a parti la distillerie quand je terminé ma première maîtrise. Puis on commençait notre première vente quand je terminais ma deuxième maîtrise. Fait qu'à la place de travailler, moi, ce que je faisais, c'est que je m'endettais en faisant des études. Puis à partir du moment où, bon, j'avais mes études à temps plein, à 40 heures semaine, mais je faisais peut-être du 30 30 heures sur la distillerie pour pour développer l'image, le marketing, le branding, l'emballage, toutes ces affaires-là. Fait juste mon background. On ne se le cachera pas là, tout entrepreneur qui
1: veut vraiment. Ben c'est ça, il ne pas les heures, puis il sait que peu importe quest ce qu'il met là, oui, il s'endette, il creuse, puis c'est plus compliqué. Mais c'est parce qu'il y a une vision à long terme qui se met, puis tu vois ton, ton plan qui s'en vient. Fait que là tout de suite, c'est pas grave si tu mets beaucoup, beaucoup de temps parce qu'à un moment donné, tu vas bien en vivre
0: puis tu vas triper avec tes produits. Tu as tout compris. Puis on, on tripe déjà. Fait que, on a mis gros du temps au niveau de l'argent, mais euh, on tripe tellement que. Ces deux, ces deux années-là qui sont déjà derrière nous, ben on les voyait comme un investissement. Puis yeah. euh, ouais, tu
1: sors grandi de là, tu sais que si jamais tu as besoin de t'investir 70-80 heures par semaine dans ta business une année, donné, t'es capable encore, tu l'as vécu. Ou euh, oui. si un jour tu as des enfants, tu vas savoir que
0: c'est passé. <rire> ah, ça, c'est passé. On va voir. On travaille sur d'autres Donc... projets en même temps. Fait que...
1: <rire> Donc, tu avais un rêve de partir une styrie. Euh, ouais. Ça styrie. t'est venu comment, ce rêve-là? Et à quel âge, à peu près? Puis comment ça a commencé? Ouais.
0: Ça a commencé probablement trop jeune. Parce que le premier cadeau le premier cadeau que ma soeur m'a donné, juste avant de tomber majeur pour pouvoir boire de l'alcool, c'était une bouteille de whisky. fait, que J'ai commencé en, en buvant du whisky. Puis la première bouteille qu'elle m'a acheté, c'était, euh, c'était une bouteille de quoi le casque qui était qui est probablement comme le pire whisky pour commencer. Là. Ouais. Donc à partir de là, je me suis brûlé euh, je me suis brûlé quand même pas pire les papilles. Puis, euh, puis ça a comme, j'ai juste eu un intérêt à partir de ce moment-là sur les distilleries en général, euh, principalement sur le whisky. Puis, euh, j'ai, voyagé, euh, j'ai voyagé en Écosse, puis même en Italie pour visiter les distilleries. L'Italie, c'est un peu awkward parce qu'il n'y a pas tant de distilleries. Là. Mais euh, c'est parti comme ça. Là. Alors, j'ai peut-être 17 ans, 17-18 ans. Puis, euh, ben, c'est un peu comme ça que tu t'es
1: décidé de faire du grain à la bouteille. C'est que tu as qu'à partir, tu tripais whisky. Tu t'es dit, on va faire notre bière parce que oui, tu une brasserie qui va avec tout ça.
0: Ouais. Euh, l'idée de faire du grain à bouteille, c'était, un, c'était à, à la limite naïf de notre part. On, avait comme, on trouvait ça tellement beau de faire du grain à bouteille, puis on trouvait ça encore plus beau de faire du grain à bouteille en prenant les grains de gros coudes. Puis, euh, pour nous c'était comme la plus belle histoire puis c'était juste nécessaire de faire ça t'sais. puis quand on a commencé à travailler le grain puis développer la recette faire le brassage la fermentation puis la, les premières distillations on s'est rendu compte dans qu'on s'embarquait puis là c'était pas un regret mais, mais tu je à dire tabarouette ben ouais, comme l'effort est-ce qu'à un, un certain point il vaut la peine t'sais. puis c'est dès qu'on a commencé à goûter euh, les premiers distillats à 95 96 que tu, sais, tu comprends pourquoi tu fais ça au final. Là, ça, ça goûte tellement bon. C'est, c'est une autre game comparativement à ce que tu goûtes de manière commerciale. Tu sais. Fait que là, on comprenait. Puis, tu sais, on n'avait jamais vraiment... Tu sais, oui, oui, tu visites d'autres distilleries puis ils te le disent, mais c'est que tant, tant que tu l'expérimentes pas, bien, tu vois pas. C'est quoi la différence? Là. Mais quand tu commences à goûter ton alcool à 95 ça te brûle, puis qu'après ça, tu te rends compte que ça goûte super bon. Mais tu dis, OK, finalement, il y avait peut-être une raison pourquoi tu as fait ça, puis pourquoi les autres personnes le font. C'est parce que tu sais, l'alcool à 95 c'est acheté ailleurs, mais tu n'as pas le contrôle sur ce que, ce que tu vas goûter, ce que tu produis ou les goûts que tu génères. Alors que là, on peut tout contrôler. tu sais. Puis, euh, c'est, c'est, c'est complètement autre chose. Puis, j'ai... Là, juste l'avocat, c'est... personnellement, c'est produit, mon produit préféré. Fait que je pourrais essayer de faire un suivi. Là, euh, ouais. là tu travailles
1: à Montréal. Ouais. Ta blonde, elle vient de Charlevoix. Ouais. Fait que là, c'est ça,
0: avec son oncle, sais. Oui, exactement. On est, en fait, on est, on, dans la série. on est quatre fondateurs. Euh, ils, viennent, ils viennent tous de Charlevoix, puis on un peu moins que le double de mon âge, vous comprenez. <rire> tu comprendras. On dirait que je parle aux internautes, <rire> Puis euh, En fait, il y a Martin, il y a Enrico, il y a Grégoire. Martin, c'est le médiateur. Son, son histoire. À Martin, en fait, c'est que c'est un ancien artiste sculpteur. Qui, euh, qui, un, qui continue à faire un peu de sculpture, mais qui est plus divergé vers la distillation. Euh, puis qui, qui est responsable de la création bon, du gin, dans votre cas, euh, puis des nouveaux produits qu'on a sûrement parlé tantôt. puis euh, également un éco qui, qui agit plus à titre de présidence C'est vraiment la personne à la tête de l'entreprise là, qui est la qui s'assure que tout fonctionne bien. Euh, il y a moi qui gère plus tout ce qui est communication marketing euh, au, au sens large, c'est ce que ça veut dire. Là. Puis, euh, puis il y a Grégoire qui est plus, euh, bon, fait un peu rh mais qui est un peu plus euh, facile. Hein. Puis là, les trois autres, ils viennent de Charlevoix, ouais.
1: mais y avait-tu déjà un terrain, y avait-tu déjà la place pour, ou vous avez fait bâtir pour la
0: distillerie? Enrico est, euh, Enrico est propriétaire d'une, d'une compagnie de génie-conseil et d'entrepreneur général, puis il a fait l'achat d'une, euh, d'une ancienne, ancienne bâtisse de Belle-Canada. Euh, ça doit faire trois ans, puis euh, puis on dirait que ça a juste comme bien adonné parce que l'achat de la bâtisse quelques mois plus tard concordait avec le fait que ça devienne la distillerie. Fait que cette bâtisse-là, bon, justement, il y avait ancien, anciennement Bell Canada, mais ça avait été euh, changé dans un. Euh, en fait, il y avait la, les bureaux de la MRC de Clermont ici avant. Puis c'était également une, euh, un endroit où ils partaient des entreprises. En fait, puis à la limite, c'était plein d'entrepôts. On a acheté ça en On ne savait pas trop qu'est-ce qu'on pouvait faire avec. Puis finalement, on pensait qu'on en aurait trop de place. Euh, puis on manque de place, le fait que c'est ça. C'est, c'est ça, le 11 000 pieds carrés là, quand même. Puis après deux ans d'activité, on manque de place. On est vraiment content de ça, mais triste en même temps. Ouais. Puis ah bon. <rire>
1: as-tu du terrain un peu pour euh, rebâtir, agrandir un peu autour ou... ah là, c'est, pas, avoir... c'est
0: pas nos intentions. Là. On veut plus optimiser okay. l'espace. Hein. Tout, tout, ok. Ça.
1: Fait que première étape, ben, plan d'affaires puis tout, vous trouvez vos, ouais. vos choses. Là pour partir. Euh, le temps d'avoir des permis pis tout vous avez quand même tout de suite commencé à brasser côté bière il est ah. arrivé après ou avant
0: en fait on a fait la, la portion bière comme en brasserie en brasserie euh, pilote on, 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 euh, on a voulu faire ça surtout pour développer nos premières bières parce qu'on savait que bon la première phase c'était euh, de développer l'imposante d'issérie puis ensuite de ça bon, on ne voulait pas tout de suite dépenser pour faire la brasserie, on voulait surtout trouver comme c'était notre créneau, quel genre de bière on voulait faire fait que là, on a investi sur la brasserie euh, pilote, qui est un petit système de 100, euh, 1 BBL, c'est 170 litres. Je me, je me souviens bien, en tout cas. Elle m'a pas regardé, fait que j'imagine que c'est ça. Puis, euh, puis justement, ce système de bière-là, on l'a acquis il y a deux ans, puis on brassait constamment avec ça. Fait qu'on avait quelques bières sur place qui étaient disponibles, mais on n'arrivait pas à se à la demande, vraiment pas. c'est vraiment trop petit comme système. Puis là, euh, le nouveau système, on l'a reçu en mai, puis euh, ça, ça fait passer de la deuxième phase de la brasserie. Parce qu'on a toujours, con, on, on a toujours considéré la boîte de la DCI comme un, un peu une, un complémentaire. Là. Puis une manière qu'on, qu'on puisse faire éventuellement une genre d'économie une genre d'économie circulaire, là, qui est pas vraiment ça, là, mais plus dans le sens où. Euh, c'est les barils où on allait mettre la bière ou faire vieillir la bière, on allait pouvoir éventuellement mettre notre whisky dedans. T'sais. Et vice-versa, la bière qu'on allait pouvoir faire vieillir, ça va être dans nos, proches, dans nos prochains barils de whisky. Même chose avec euh, des barils euh, dans lesquels il y a eu bon, la bière sûre, où on ne pourrait pas vieillir à la limite certains spiritueux nichés. Euh, fait qu'on, on, on a toujours ça comme plan pis c'est ça qu'on veut faire éventuellement. Pis, euh, pis c'était ça un peu là, l'idée euh, de, de faire cohabiter une série une brasserie ensemble. C'est, c'est, on voit pas beaucoup ça. Là, je pense qu'il y a il y en a peut-être deux, trois au Québec en ce moment, dont Mon euh, Beauregard, puis Hoshlag. Et ça fonctionne super bien. Cool. Euh, puis, premier produit, vous, êtes,
1: vous avez sorti la... pas mal en même temps, je pense, les deux, vos deux produits. Oui.
0: Ben, en fait, la vodka était prête avant. <rire> ouais. Pour diverses raisons, d'être <rire> entré sur les tablettes euh, à temps, ça fait en sorte que les jeans de la vodka sont entrés sensiblement au même moment. Euh, qui était au début de l'été dernier, si je ne me trompe pas. Quelque chose du genre. Euh, fait, ça fait un peu plus qu'un an euh, qu'on a ces tablettes, puis, euh, puis là, on travaille justement sur des nouveaux produits. Ça, on va tantôt.
1: et ouais. Puis, est-ce que vous partez... Votre base pour le gin, c'est la vodka telle quelle, ou vous avez une deuxième recette de distillation pour votre base de,
0: de gin? Oui, bien, on, on, part, on part de la même base pour tous les tous les spiritueux. Euh, fait qu'on on parle à la même base d'alcool neutre euh, qui est produit à partir de blé de seigle. Fait qu'on prend 75% de blé, 25% de seigle qui viennent entièrement des low coudes. Bon, on va les brasser, les fermenter, les distiller pour arriver à environ 95%, dépendamment du produit qu'on veut faire. Cet, al- al- cet alcool de neutre-là de base, on, on, pour la vodka, on va seulement la diminuer en taux d'alcool puis la filtrer légèrement. Pour le gin, on va le diminuer en alcool, on va le redistiller avec euh, macération puis infusion de, de botanique, là. On travaille toujours avec la même base, puis c'est ça un c'est ça un peu la qui, qui nous selon moi qui nous rend distincts. c'est que tu sais une personne qui on pourrait donner exactement la recette qu'on a de nos de notre gin à quelqu'un qui l'essaye avec un alcool nerd différent, et ça goûterait pas pantoute la même chose, ça. puis en enfin, fait on l'a essayé pour être sûr, ça goûte pas pantoute la même chose. Fait que tu sais on, on met beaucoup c'est comme un peu le, le Harley grail notre notre alcool nerd, c'est, c'est avec ça qu'on fait toutes les les spiritueux, puis c'est ça qui donne, selon nous, une rondeur ou une distinction à, aux différents spiritueux qu'on a. Okay. Puis a...
1: Euh, toutes tes aromates, tout ton gin, c'est tout cueilli dans le coin, là. ça vient tout de Charlevoix.
0: Non, la ne vient non. pas de Charlevoix, non. On travaille <rire> sur... actuellement le gin et on dirait on dit 99% charlevoisien euh, ou québécois plutôt, je veux dire, là, parce que euh, tous les grains viennent de Charlevoix, euh, la majorité des botaniques viennent de Charlevoix. Euh, mais certains d'entre elles viennent du Saguenay ou viennent euh, de Gaspésie. Puis la seule botanique qui vient pas du Québec, ben, c'est la, la baie de Fait que on on a fait ça en sachant très bien que la ré... c'est parce que la réalité d'avoir de la baie de euh, au Québec, ou du moins dans la région de Charlevoix en plus, en plus c'est, c'est juste inconcevable en ce moment. C'est ça que les quantités de production qu'on, qu'on fait. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a voulu faire, qu'on travaille là-dessus depuis longtemps, c'est de faire un jean qui, a, qui était 100% charlevoisin, qui était vraiment propre à une région, euh, autant pour son alcoolneur que pour son ses botaniques. Fait que ce produit-là devrait sortir sous peu en, deux, en début 2021. Euh, donc le premier euh, point. On va pas trop en parler parce qu'on ne veut <rire> pas trop voler la vedette, là, mais oui, il va y avoir, euh, avoir un jean qui va être euh, 100% local, euh, 100% charlevoisien bientôt. Là. Oh, ça, ça promet. Il ouais, y produits qui s'en là. C'est, puis il est totalement différent. Sincèrement, on est vraiment fiers de ce produit. là puis, euh, puis On pensait pas qu'il allait être si différent de notre gin, mais finalement c'est complètement à part. C'est plus fruité, c'est, c'est très distinct. Est-ce c'est
1: à à que vous avez déjà du whisky qui est en train de vieillir.
0: Euh Oui, on a commencé notre production de whisky. On a commencé notre production de whisky il y a deux mois. Euh, puis on a commencé en achetant des barriques qui venaient de Eight Oak Distillery en Pennsylvanie, je me trompe pas, aux States, qui est une distillerie aussi qui fait son bourbon euh, du champ à la bouteille. Euh, puis, euh, heureusement, la production n'est pas assez grosse, donc là, on a acheté d'autres barriques de, 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 de bourbon euh, qui, qui viennent de Williams. Euh, je ne sais plus du nom exactement, Sarah pourrait nous aider. Mais, mais non, Sarah a fait un travail exceptionnel pendant la dernière année et demie. Pour développer le whisky puis surtout développer un whisky qui était euh, entièrement charlevoisien aussi tu sais fait que euh, toute l'orge qui, qui est utilisée pour produire le whisky provient des locaux on avait comme pas choix de faire ça donc on récolte l'orge des locaux on le fait malter euh, dans une dans une qui est dans le marage tout près de Québec marrages, c'est maintenant des quand même assez grosses déjà là. Euh, puis euh, on le rapporte à la distillerie, puis bon, on l'utilise pour faire le brassage, puis la fermentation, puis la distillation. Puis euh, on fait des tests déjà là, pour euh, essayer de... Parce qu'en fait, sur les locaux d'une il y a une tourbière euh, qui est exploitée pendant un bon nombre d'années. Puis, euh, bon, on fait des tests avec cette tourbe-là également là pour, euh, pour voir c'est quoi les résultats sur le grain une fois mal avec. Ça va être super intéressant. Fait
1: que là, on se met une note dans 34 mois. On va pouvoir... Euh peut-être avoir un début de whisky chez
0: vous. Ouais, bien, étant donné que c'est une méthode traditionnelle, on est plus vers 5-7 ans. Ouais, c'est ça, ça que, on va pouvoir
1: Mettons un pour petit quoi, load, quoi, ouais.
0: pour, euh... juste, pour que, juste pour que toi, tu puisses y goûter, mettons. Okay. Juste, juste mais... C'est bon, ça. <rire> mais non, on, on vise, on, pour être bien franc, on vise les 7 ans. Um, si on est capable de le faire, on, on serait vraiment content. Sinon, on verra ce qui se passe, mais 7 ans, c'est le, la date qu'on veut avoir sur nos whiskies. C'est
1: ça là qu'on voit ça. le potentiel.
0: Puis, je suis sûr, tu vas prendre peut-être
1: sûrement des 12 puis des plus que ça. Ça, euh, tu compris. Mais ça, c'est sûr. <rire> puis, c'est sûr. <rire> puis, ce qui est le fun, c'est de partir à ton âge à toi, tu vas pouvoir goûter des produits, tes produits quand même assez vieux. Là. Exact. Tu avoir parti une distillerie à 60
0: ans, mais tu n'aurais peut-être pas pu goûter tes 20 quelques années ou. Oui, moi, tout ce que je dis à la blague à chaque fois, c'est que les gars les gars avec qui je suis partenaire, ben, eux ont parti à un projet de retraite, mais moi, c'est un plus un, un projet de vie. <rire> c'est ça. Puis là, tu nous arrives avec deux
1: liqueurs bientôt. Peux-tu nous en parler un peu?
0: Oui, euh, deux produits aussi euh, totalement charlevoisins. Euh, la première liqueur, c'est la, une liqueur de gin à la camérise. Donc, euh, on, on produit un gin, on, on vient... Parce qu'en fait, faut... on n'a pas trop parlé des produits, là, mais mettons le, le gin, ce qu'on fait, c'est qu'on on vient euh, le passer à la salicorne. Euh, c'est-à-dire qu'on vient le filtrer à la salicorne, on, on, on prend la salicorne de l'élo-coudre, on la broie, on vient de passer notre gin à travers, puis fait en sorte que le gin prend seulement les, le, le sel et non les tanins de, de la salicorne. Ça crée vraiment une rondeur en bouche euh, du, du gin qu'on connaît. Euh, on a fait un test en, en mettant encore plus de salicorne pour voir ce que ça allait donner. C'était super salé, vraiment, vraiment trop. Mais Martin, ce qu'il avait en tête, c'était d'enlever, de couper ce sel-là avec euh, le jus de la cambrise. Parce qu'on a commencé à travailler avec la cambrise au début de l'été en, en produisant une bière euh, une bière sûre à la cambrise euh, qui vient de la ferme Bérard. Puis euh, on voulait utiliser également cette cambrise-là pour les spiritueux. Donc là, on prend le gin justement qui est plus salé qu'à l'habitude. On ajoute le jus de cambrise pour casser ce, ce goût salé-là pour un équilibre puis euh, on, on vient macérer les camerises, on vient presser les, euh, les camerises macérées pour resserrer le jus, puis en dessous de ça ça, ça, ça donne la liqueur qu'on, qu'on, bon, qu'on diminue autour tour d'alcool et qu'on ajoute du sucre. Là. Mais euh, c'est super intéressant. Euh, on pense vraiment que c'est un produit intéressant par ses goûts de... C'est vraiment plus boréal, je dirais, comme goût. Là. On dirait que les, les, les caractères forestiers ça rend encore plus du gin avec cette manière de le traiter comme ça. C'est vraiment cool. Puis, euh, Ça, c'est pour la liqueur de gin à la camerise. Puis, euh, pour le deuxième produit, c'est une liqueur de, de rhubarbe et de bébé gingembre. Donc, cette fois-ci, euh, on va prendre la rhubarbe des jardins du centre aux éboulements. Euh, on va également ajouter le bébé gingembre qui vient de la ferme de port au euh, la ferme des ans de port au Puis, on va ajouter ces deux éléments-là en macération dans l'alcool neutre. On va, euh, en fait, c'est la vodka, à la base. Puis, euh, on va ajouter en, en macération. ensuite ce sens, on va presser la rhubarbe et le gingembre pour essayer de leur saveur, puis le jus qu'il y avait. Ça serait imprégné pendant la macération. Ça va donner le produit de base. T'sais. Quand c'est ça, bon, on va sucrer et puis diminuer le taux d'alcool, mais euh, c'est, 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 très, c'est très cool comme nickel, sincèrement. On, vraiment, on est vraiment et
1: puis euh, Ça, ça
0: va être en vente à SQ ou juste chez vous? Euh, on espère, ou du moins on commence la vente euh, le 16 décembre. Là, on va être trop tard là, pour la vidéo. Là, parce que on va commencer maintenant. Euh, mais on, on on va commencer à vendre à la SAC probablement en janvier. Euh, on a certains problèmes d'approvisionnement des bouteilles qui vont entrer dans ces, dans ces spiritueux-là. Je pense que la majorité des gens, même toi, tu as vu que les bouteilles étaient transparentes, qu'on passe dans nos bouteilles qui sont normalement vertes. Euh, ces bouteilles-là, euh, ils vont arriver à temps. Ils vont faire en sorte qu'il y aura un petit décalage, mais on espère que ces produits-là vont être disponibles fin janvier sur les tables de la SAC. On va faire une petite parenthèse
1: sur tes bouteilles. Euh, Contenant l'histoire de votre bouteille. Oui, euh,
0: on, on avait comme idée de partir une bouteille de A à Z euh, juste pour avoir vraiment une image qui était propre à nous. Euh, Puis euh, on ne savait pas trop comment le faire. Il n'y on, on, avait personne qui l'avait fait vraiment au Québec encore. Euh, fait qu'on, bon, on approchait différents fournisseurs, on s'est rendu compte que c'était possible, c'était réaliste c'est que dans les délais qu'on avait dans le budget qu'on avait ça, ça se faisait aussi euh, c'est un travail qui a pris environ un an et demi juste pour développer la bouteille de gin et de vodka euh, puis euh, l'objectif c'est de, de, de donner un peu l'image de Menot. Euh, parce qu'on en a pas parlé pendant ça de, de l'histoire de, de Menot, là, mais en fait la, la ville où on est présentement elle s'appelle Clermont c'est dans Charlevoix à côté de Malbaie puis euh, la Ville de Clermont a été fondée par un curé fondateur qui s'appelle Félix-Antoine Savard. Okay. Puis ce, ce curé-là a également écrit un roman qui s'appelle Menot, Maître Draveur, que euh, les gens de mon âge connaissent moins, là, mais les gens plus dans la soixantaine, je dirais, vont connaître parce qu'ils l'ont étudié euh, à l'école. Euh, c'est un livre qui a été écrit en 1937 qui parle euh, de, la, de l'arrivée des Anglais dans le territoire euh, principalement charlevoisien. Puis la population locale qui fait rien face aux Anglais commence à prendre les richesses euh, locales, commence à à acheter euh, les terres, entre autres, et également les commerces. Il y avait Menot, maître d'envers, qui euh, bon, faisait la drave, mais qui voyait qu'il y avait une appropriation des richesses qui se faisaient par d'autres personnes qui venaient d'extérieur. Okay. Donc là, il disait à la population, attention, euh, ça n'a aucun sens qu'on soit se dépourvu de nos biens comme ça puis que vous faire ça. Euh, donc toute cette histoire de, de ce roman-là, on a voulu le prendre, puis on a voulu bon enlever tout l'aspect politique de cette histoire-là, puis juste dire, ou euh, essayer de dire aux gens, hey, regardez quest ce qu'on a sur le territoire de Charlevoix, on peut tout faire ce qu'on a besoin pour produire des spiritueux euh, puis des bières qui sont de qualité. Fait que c'est parti comme ça. Puis en développant les bouteilles, ben, l'objectif c'est de, re- de représenter à la fois cette histoire-là, mais également de représenter Charlevoix. Donc tu sais le, le, le verre de la bouteille, le, le caractère massif de la bouteille qui est pratiquement difficile à prendre avec une main qui est trop petite, euh, le bois qui, qui en fait du frein, qui a vissé le, le bouchon sur le, sur le dessus, qui, qui est assez contradictoire avec la bouteille qui est très moderne. Ça, ça, ça a été très très long, mais on est vraiment content. Puis, puis même si tu regardes en dessous de la bouteille, il y a, il y a une phrase en fait dans une unité. La phrase de la bouteille de gin est différente de la phrase de la bouteille de vodka. Puis de de les, les deux sont inspirés du roman qui est de monomètre de ça,
1: c'est un secret. Il faut acheter une bouteille pour savoir c'est quoi les phrases en dessous. Mmh. Tu ne les diras pas. Hein? C'est c'est... <rire> c'est...
0: c'est quand le plaisir. C'est pas un genre ça. C'est
1: pas la que... à regarder, là, mais comme c'est
0: vraiment plus le fun c'est la
1: Mais déjà, il faut demander à votre sac de commander du mono pour pouvoir lire en dessous, c'est quoi? C'est,
0: ça, c'est, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile.
1: Mais oui. Hey, Moi, j'ai tout le temps aimé les histoires comme ça, là, que... Que ça. Ça part d'un roman, mais avec un fond de vérité. Puis après ça, mais vous bâtissez autour de ça. T'sais, moi, j'ai tout un trip avec Fred Pellerin, des choses comme ouais. ça. Mais, l'histoire est, est, est sacrée. Puis, euh, ça, vous allez chercher des valeurs à travers ça. C'est de, de protéger vos richesses de votre coin. Puis, de les mettre en valeur en
0: plus. Puis c'est, c'est vraiment cool ce que vous faites. Là. Ah, merci. Super apprécié. C'est, c'est assez difficile, mais c'est fun. Explique-nous donc
1: les euh, aromates qui sont dans le méno, Et puis, euh, votre espèce de filtration afin de rendre un petit peu plus dans le détail de c'est quoi cette affaire-là, les, les cèdes, ben, les licornes.
0: <rire> <Des larmes. rires> uh, les cèdes, les larmes. Le gin a été conçu avec la... la, bon, la comme on dit tantôt, la base, uh, la même base que la vodka, que l'alcool neutre, notre alcool neuf uh, On va travailler le gin dans dans de trois techniques différentes. La première, c'est en macération, uh, ou directement dans l'alambic, on va mettre les les baies et la coriandre. Euh, ensuite de ça, la, la deuxième méthode, c'est de travailler en, en, on va dire en infusion, là, où la majorité des, des botaniques sont en, dans le gin basket. Puis l'objectif de notre gin, en fait, c'est d'en faire un qui était très subtil, euh, complexe, Il n'y avait pas nécessairement une arôme qui, 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 qui est une plus intense que les autres. C'est vraiment d'avoir une complexité, puis autant complexité en, en, en début de bouche que euh, quand ça fait une demi-heure que ton verre est là, tu sais. Le gin change beaucoup à travers le temps. Puis le but, c'est de travailler avec ce qu'on, ce qu'on voulait. Donc, on a travaillé principalement en infusion. Euh, dans ce gin basket-là, bon, euh, il y a autant des racines que des herbes, que des petits fruits. Euh, la, la, liste, euh, la liste complète est directement sur le site web de Meno, en fait. euh, Mais On travaille beaucoup avec la fleur ambrée, on travaille avec le carré sauvage, on travaille avec, euh, bon, avec les bourmiers. Euh Mais même qu'on on est super... Puis le, je fais une petite une petite parenthèse, c'est justement, comme je disais tantôt, le, le, but, le but en, en donnant les, nos, nos, nos ingrédients aux gens, c'est qu'ils puissent comprendre que, oui, tu peux essayer de reproduire ce produit-là, mais sans l'alcool neutre, mais tu viens d'enlever 40% de ton produit. Fait que si ton gène est à... Quand je, quand je dis ça, c'est parce que, bon, le est peut à 42%. Donc, oui, tu as peut-être les botaniques pour faire ton produit, mais si tu as... Si 42% du produit qui est l'alcool neutre, ben, au final, probablement que la résultante ne pas la même. T'sais bref on a sur la parenthèse euh, ensuite de ça la troisième technique pour le gin ben c'est de travailler avec la, la filtration de la salicorne donc on récolte la salicorne qui est sur les low locaux sur les berges des loucôs puis euh, on on taille cette salicorne là pour les gens ça ça ressemble à une petite asperge des mers c'est super salé c'est très vert les gens ils mangent ça dans des, dans des salades à la limite tu peux les faire poêler c'est super bon euh, puis c'est ça, on vient de broyer, puis on vient juste passer le gin à travers la silicone pour en retirer le sel euh, naturel qui se trouve dans cette planche-là. Puis il, en fait, quand on a développé euh, cette, cette recette-là, on on pensait, on pensait pas que ça allait avoir autant d'influence que ça. Mais c'est fou à quel point le fait de juste le passer dans la salicone, puis et de, d'extraire justement ce petit côté salin-là, ça ajoute une rondeur au gin qui, qui est juste. qui est folle. Tu sais. euh, fait ces trois méthodes-là qu'on utilise pour le gin. En ce sens, on va, on va le laisser, euh, laisser relaxer en queue, on va dire, euh, pour vraiment qu'il, qu'il développe sa personnalité. Puis par la suite, on va l'embouteiller. Là. Donc, euh, non. Après, c'est un bon produit.
1: Et ça, c'était une de mes prochaines questions. C'est que si tu goûtes le gin avant de le passer dans sa licorne, puis tu le goûtes tout de suite après, est-ce que le gros il est fait ou c'est plus après, là, s'il tu le laisses? de un peu en cuve pour que la job de la silicone se fasse?
0: Tu vois déjà une différence entre les deux dès que tu passes à travers. Okay. Um, fait, Tu n'as même pas besoin d'attendre pour voir cette distinction-là, mais le fait de le rester reposé, c'est surtout que, euh, il, y a des, il y a des botaniques en fait qu'on ne voudrait pas nécessairement qu'il ressortent, que lorsqu'il vient juste d'être d'ici et de passer à la silicone, bien, ça, ça ressort beaucoup. Là. Donc, il va s'atténuer, il va vraiment se balancer à un temps. Puis... Euh, c'est pas nécessairement pour la salicorne autant que pour tout ce qu'on a mis en macération puis en infusion. Okay. C'est quoi un trois trois euh, semaines à peu près que vous, vous laissez reposer Ouais, c'est pas plus. C'est Trois semaines minimum, ouais.
1: Okay. Mais mais j'ai eu voir, je, j'espère tomber une, une journée de gin puis pouvoir goûter le avant après salicorne juste pour voir le boire, le, ben, le pendant. On
0: fait un test.
1: C'est okay. ça. Que ça c'est c'est vraiment cool. Cool. Et ça c'est assez unique là. On est des seuls, ben, le premier en tout cas que j'entends qui fait ça. Parce que ouais. un, je savais
0: même pas c'était quoi de la salicorne, comme <rire> tu l'as dit tantôt. Là. <rire> Et,
1: euh...
0: Non, on est les premiers. Euh, ben, on n'est pas les premiers, excuse-moi. A, la série Saint-Laurent utilise une autre type d'algue. Moi, qui n'est pas partie de la même. Je ne sais pas si elle l'utilise de la même manière, j'ai aucune idée. Euh, je ne pas dire qu'on est la première, euh, mais on est certainement une des seules. Là. C'est ça. C'est pas, pour tout, le, mais c'est pas pour tous les goûts non plus des jeans qui ont mis petit côté salin puis euh, voilà.
1: Euh, là, ceux qui sont en radio, vous le voyez pas, mais il y a, euh, Charles et un chaleur de drive, ça, ça a été leur prêt à boire de cet été euh, que, que vous avez retiré que l'année prochaine, vous allez arriver avec une version V2 ou un tout autre euh, prêt à boire. Tu veux nous parler de ce qui s'en vient l'été prochain?
0: Ouais, ben en fait Drave c'est également une brasserie. Fait que Drave a des bières à la base qui sont sur le marché depuis environ deux ans et demi. Euh, ce qu'on voulait c'est surtout tester le marché. Mm-hmm. Euh, Ces bières étaient produites, euh, ils sont encore chez Schlag. Le but éventuellement c'est de la production in-house. Puis euh, de cette marque-là l'année dernière on a essayé de produire un nouveau type de produit qui était un un à boire On aime mieux dire un cocktail parce que la manière qu'on la manière qu'on notre approche du moins pour ce type de produit-là c'est vraiment de dire on fait en sorte que les gens euh, puissent avoir un produit qui aurait normalement en restaurant, mais dans une canette qu'ils pourraient boire au, au, euh, au parc. fait que l'approche, c'est vraiment plus au niveau d'un un cocktail. On voulait avoir la qualité ou l'expérience pu vivre avec un cocktail dans un restaurant. Okay? Ouais. Mais c'est un, c'est, un, c'est un peu fou parce que le marché n'est pas vraiment là encore, mais c'est ça qu'on voulait faire. Okay? Puis on a sorti le premier produit qui était un drave Vodka euh, Coco, qui était... Euh, fait à partir de la vodka Menot, qui était faite avec du, coco, du lait de coco, avec euh, du bitter au chocolat, du jus de lime fraîchement pressé, puis euh, ce produit-là, autant qu'il était délicieux, autant que sa texture était un peu moins intéressante pour les gens, euh, parce que, bon, je te expliqué un peu en one-on-one, mais en réalité, le lait de coco a tendance à reprendre sa structure initiale, qui, est, euh, qui, qui vient de l'agglomération, donc il a tendance à s'agglomérer, même dans la canette, même s'il a l'air, même si c'est encore bon, ben, il n'y a pas l'air bon. Euh, ça, c'est... En tout cas, ça pour dire, OK, là, que l'année prochaine, on sort d'autres produits. Ça va déjà commencer en janvier, en fait, avec un produit qui est sans alcool. Euh, donc, c'est un drave euh, Long Ice Tea qui est super cool. Euh, Puis on sort également euh, en, euh, à l'été un Tom Collins revisité, où on va travailler avec. Le... On veut garder la même mentalité comme si c'était un cocktail complexifié. Là. Euh, ben, un cocktail en canette complexe. Euh, Puis euh, cette fois-ci, on travaille avec le poivre des dunes, qui est euh, un produ- un, une matière qu'on a découvert récemment, là, qui donne des goûts vraiment fleuraux, euh, fruités, un peu d'agrumes. C'est super intéressant. qu'on va ajouter avec euh, bon gin et je euh, jus de citron. Marade. On travaille également sur un autre spiritueux qui va sortir plus à la fin de l'été. Euh, qui était en fait on a engagé euh, euh, depuis la fin de l'été, si je ne me trompe pas. Euh, Arnaud, qui travaille spécifiquement sur son projet spécial, qui travaille sur un autre type de ce produit qui, qui est juste incroyable aussi. Euh, mais ça, je ne peux pas t'en parler. Fait que c'est juste plus un tease. Désolé. Euh, <rire> oui, c'est ça.
1: <rire> Et tranquillement et mettons, je sais pas mon Cognac euh, au Calvados, au début, il va avoir 10 000 produits puis tranquillement, mais ça s'est, ça s'est raffiné vers, dans le coin ici, c'est la meilleure affaire qu'on peut sortir, c'est ça. Mais on, va se, on va se fier là-dessus, puis c'est ça qu'on va vendre partout dans le monde. C'est ouais, sûr que tranquillement, mais ça va être un petit
0: peu, il y a des produits qui vont disparaître puis les meilleurs vont rester. Très bien, avec toi. J'espère qu'un jour, les gens, ils soient intéressés encore plus à... à nécessairement juste le jean il y a aussi une tension ou l'autre ça je, je leur explique à tout le monde
1: qui capote que ah hey, il y a ben trop de gin mais oui mais tout le monde qui veut se lancer dans le whisky tout le monde qui veut se lancer dans le rhum dans n'importe quoi s'ils veulent faire une scène les premières années ben, ils n'ont pas le choix
0: de faire vodka mais ça il n'y a pas tant de marché il pas pas y a, du gin. Ça. Ah ouais. <rire> non mais le marché c'est ça en fait c'est, les consommateurs veulent du gin fait que tant que les consommateurs vont vouloir ça ben, ils vont en avoir de plus en plus t'sais
1: il mais... y en a qu'on ne reverra plus, pis il y en a qui vont être juste un petit batch chez le producteur parce que le gars, il l'aimait, mais que, mettons, les SQ, n'en vendait pas assez, et qu'ils à faire, puis on va les lâcher chez eux. puis le reste, mais ben, les gros, vont rester les, les meilleurs. Hein. Exactement. Ça va être la à voir les prochaines années. Ouais. Pis ton whisky, c'est ça, de là, tu, fais, tu prends ton seigle sur à l'eau coudre, mais... Ouais. Euh... Euh, de mon
0: âge, c'est moi. Oui. On fait un samarange.
1: OK et Puis non, là, tu vas va. en faire du tourbé puis du pas
0: tourbé. Et là, la date n'est pas tourbée par toutes là? En ce moment, il n'est pas tombé dans toutes. Puis euh, le but, c'est peut-être plus de travailler en assemblage. OK. Euh, avant l'embouteillage. Euh, on, est en, on regarde justement en ce moment si on veut travailler plus en assemblage, donc faire des whisky plus tourbés, puis en, les travailler davantage en, justement quand on fait le mélange. Um, ou bien de juste intégrer une petite partie qui est de mad qui serait déjà tourbée dans notre match quand on le brasse. C'est pas encore déterminé, ça.
1: Puis, mettons que là, tu veux sortir un 7 ans, puis que dans, ça prend un an ou quelque chose avant que tu tourbes, mais il faudrait que tous tes barils ouais. aient au moins 7 ans pour pas aller plus un 7 ans.
0: Ça, ça, ça va être assez rapide. T'sais, on, on est encore, tu sais, notre premier whisky là, il y a deux, il y a deux mois là. On est encore dans les temps. encore dans Mais tu sais, je ne cacherai pas que euh, ça va vite. Tu sais, justement, avec la tourbière, puis euh, le whisky, ça avance super vite. fait que euh, je ne m'étonnerais pas que d'ici l'année prochaine, on ait déjà euh, dans l'année prochaine, c'est dans même pas, quelques, dans quelques semaines. Là, fait que d'ici ouais, quelques, ça. quelques mois, on a déjà notre, notre première part de, de malte tourbé. C'est cool, ça. C'est, non, c'est compliqué. C'est, on, on regardait beaucoup ce que euh, la distillerie... Euh, on dit pas leur nom? Saint, Eux qui, qui ont Avec leur... code de dessin. Malterie, ouais. de dessin voilà. euh, ils ont fait... On ne veut pas trop s'ennuyer vers ça, là, vraiment pas là, mais ça, ça a fait mal à complexe. Là. Ça a fait avoir une malterie. C'est, c'est limite plus complexe que d'avoir une brasserie.
1: Ah okay. oh, oui, oui, c'est les paramètres... C'est... Puis la semaine passée, je parlais avec le grand dérangement, justement, puis ils ont essayé de s'en faire du, euh, du de l'orge. Puis tu sais, ils expliquaient, là, c'est une question pas d'heure, là, mais, tu sais, une journée, la récolte, c'est là, là, qu'il faut que ça fasse, Puis s'il pleut cette journée-là, tu viens de perdre ton champ, c'est fini, on n'en parle plus, là. Fait que, tu sais, c'est juste la récolte, c'est déjà touché, Puis si après ça, tous les autres paramètres rentrent en ligne de compte pour le maltage. Là,
0: mais, euh... ouais. Mais, tu sais, c'est ça, c'est une constance. Puis, tu sais, notre, but, notre but, éventuellement, c'est d'utiliser l'orge même pour faire notre bière, l'orge sur les beaux coudes. Okay. Tu sais, la bière, c'est, tellement encore, c'est encore plus exigeant que, les, les, que la distillerie, parce que dans la distillerie, c'est tu sais, pas que tu t'en fous un peu de ton résultat. Ben, pas peur des bouts, toi. surtout quand tu es en train de faire des bouts. De c'est ça, exact. Fait que, tu sais, c'est, moins, c'est moins dramatique. Mais quand on utilise en brasserie, les paramètres sont tellement... encore c'est encore plus de diminuer ton, ta marge de manœuvre, fait que, tu sais... Parce que tu parles, je, si tu parles de mettons récolté trop tard ou récolter trop tôt, là, on le vit euh, on le vit à chaque jour. Mais c'est un peu la beauté de la chose. Puis on n'en parle pas, mais comme travailler avec l'artisan, c'est, c'est, c'est développer aussi la manière que lui récolte. T'sais. Fait, t'sais, le meilleur exemple, c'est, euh, c'est la camérise. mais il a fallu parler avec le, le, le maraîcher pour être sûr que la manière qu'il récolte soit correcte. Puis euh, lui dire quest ce que nous, on voulait comme matière. T'sais. C'est, c'est, c'est difficile de travailler de travail local. Mais, les gens ont l'impression que travailler local, c'est facile, puis que c'est juste une manière comme de marketing. Là. C'est super difficile de travailler local parce que c'est pas tout le monde qui est prêt qui est prêt pour ce que toi tu as besoin. Hein. C'est, c'est, ouais. ouais, c'est ça
1: toi, tu as une idée en tête. S'il faut faut que ça soit local, mais t'as pas le choix de trouver le gars qui va te le faire comme tu veux.
0: Ben oui, exact.
1: Ben, sinon, il y a d'autres façons que tu vois ce qui est disponible et tu essaies de travailler avec, mais ça va vaut... pas pas nécessairement révolutionner le monde.
0: Exact. J'ai tout compris.
1: Euh, fait que là, pour l'instant, est-ce qu'on peut aller vous visiter? On peut aller acheter sur place ou
0: c'est… <rire> fait là, on est ouvert. on est ouvert euh, cinq jours sur 5, euh, de midi à cinq heures. Puis euh, les gens peuvent venir sur place euh, pour acheter, pour emporter, mais tant qu'il va y avoir des mesures en lien avec la COVID, les gens ne pourront pas consommer sur place ou bien déguster les produits sur place. Fait que c'est des mesures qu'on a adoptées euh, mais oui, c'est possible de venir. Ouais. Puis même, on, c'est très encouragé de venir le voir.
1: Okay. Parfait. Euh, c'est par... Avez-vous des... Parce que là, tout ce qui est bière et alcool, vous ne pouvez pas le vendre en ligne. Il faut absolument passer chez vous. Euh, pour les bières, avez-vous d'autres points de vente? Je ne sais pas, je sais qu'il y a plusieurs boutiques spécialisées. Est-ce que vous en vendez ouais. partout au Québec?
0: Dans la majorité des détaillants spécialisés en bière du Québec, euh, j'ai mal dit, là, mais c'est des BSQ, là, détaillants de bière spécialisées du Québec, euh, ils vont trouver nos bières. On a une, on a, en, depuis, depuis mai, on a peut-être développé une, entre 7 et 10 bières en passant des, des bières sûres jusqu'à des bières vie en feu de Bourbon. Là. Euh, fait que c'est, c'est, très, c'est très vague, très large. Puis euh, non, c'est, c'est disponible partout au Québec. Il euh, faut juste savoir comme, où aller. On a une carte sur notre site web, menot.ca slash bière slash hashtag carte ça peut être utile à dire, mais en tout cas, sur notre site web, sur la page des bières, on a accès à une carte interactive, um, puis on peut voir les détaillants là-dessus. Excellent. Sucre.com pour euh, vos spiritueux, euh,
1: puis après ça, ben, c'est sûr que vous allez pouvoir trouver une succursale qui l'approche dessus, mais là, comme je dit tout le temps, c'est disponible souvent en ligne avant d'être en sursale, là, Fait que profitez-en pour euh, faire vos achats. Entièrement, oui, puis ça va être la même chose pour les nouvelles liqueurs, là. Okay. Puis ça, on s'attend à peu près fin janvier, début février à peu près.
0: Oui, exact. Euh, probablement que l'envoi des bouteilles, euh, des, des deux liqueurs vont se faire. c'est pas la première semaine de janvier, ça va être la deuxième. Fait que pour la Saint-Valentin, on va pouvoir offrir
1: des, des beaux cadeaux.
0: Ça, ça va être super. Yes. C'est encore, c'était quand même limité. Là. On parle de... la première arrivage de bouteilles de liqueur va être environ... Euh, 1500 bouteilles euh, à travers le Québec, ce qui est pas grand chose pour être friend. Fait que, à voir. Fait que,
1: faut être alerte puis le pognon, mais que ça sorte. Voilà. Fait que, tu en as parlé, c'est ton site web, puis le, le Facebook, c'est la meilleure façon de vous suivre.
0: Fait. Ah ouais, Facebook puis Instagram, c'est best way. Okay. Pour savoir ce qui arrive comme produit, euh, ouais. on commence à être plus actifs. Là. On n'était pas tant actifs. Là. Ça, c'est ta job à toi, ça. Ouais, mais on dirait qu'il manque tellement de choses à faire, manque de temps. Euh,
1: un gros merci Charles de ton temps, c'est vraiment cool. Puis j'ai hâte d'aller vous voir là. charles c'est tellement un beau coin en plus là, que on va en profiter.
0: Ça va nous faire plaisir de te recevoir, Pat quand tu veux. Cool. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi là.